0: Está começando o seu podcast de vendas para o governo e você, licitante, você que já começou o seu departamento de licitação, ou você está montando a sua equipe de licitação, ou você é um empresário que ainda não tem condições de montar uma equipe de licitação, mas um breve futuro vai montar uma equipe de licitação. A gente vai abordar exatamente esse tema aqui, como que você deve começar o como que você deve gerir uma equipe de licitação e como que você deve se portar também no mercado com várias dicas aqui de quem é, faz licitação na prática, no seu dia a dia, é o seu trabalho de fato ali. A gente trouxe hoje uma pessoa muito querida aqui, é um cliente do Comunicitação, então já fica o convite para vocês oh que assistem aqui o CunistaCast e também é cliente do Estação. você pode estar aqui, é só entrar em contato com a gente, é, mostrar a sua história, a sua expertise, o que, que você muito pode bom. agregar ao empresário. E a gente vai abordar hoje, Antônio, sobre como montar
1: uma equipe de licitações. Que tema excelente, né, Bruno? É um tema que, que vem muito de encontro com quem quer atuar com licitações e quer deixar tudo dentro do, da sua própria empresa, né? Como que eu vou construir o meu time para vender para o governo? E quais são
0: os desafios que você encontra? Então, uma história na prática aqui que a gente vai abordar uhum. ao Muito longo bom. desse episódio. Antes de mais nada, eu quero trazer ali do, do pessoal da nossa produção, o
2: William Menezes. Que... Vou aproveitar o ensejo aqui para apresentar o nosso convidado. Estamos hoje com o filho do seu Anderson e da dona Cleonice, Clederson Daniel Matias do Nascimento. Ele é natural de Curitiba, no Paraná, formado em Direito e atualmente gestor do setor de licitação. Falaremos então sobre como montar uma equipe de vendas para o governo.
0: Muito, Muito bom. bom. Seja bem-vindo, Clárcio. Tudo
3: bem com você? Olá, tudo bem. Feliz pelo convite. Estamos aqui para trazer uma luz de como funciona, como eu fiz e como a gente tem atuado né, nesse tempo com a licitação. Legal. Legal.
0: Cara, pra quem não te conhece, pra quem, poxa, eu vou é, ouvir o Cléderson, mas antes, quem é
3: Cléderson? Rapaz, vamos voltar alguns anos aí, hein? Bom, o Cléderson é um cara tranquilo, um cara pacato, que gosta de trabalhar, mão na massa. Comecei a trabalhar com 13 anos com meu padrinho, vendia sapato, <risos> coisa de doido, ele colocava sapato na, na Ipanema dele. A gente saia vender sapato por Curitiba fora, eu com 13 anos para ajudar ele. Ele tinha um problema cardíaco na época, né? o coração dele já era meio grande. E eu ajudava ele para puxar sapato, enfim. A gente rodava Curitiba para entregar sapato com ele. Depois de um tempo eu comecei a... Entrei no segundo grau, não consegui mais trabalhar com ele porque... Aí tinha que me dedicar aos estudos. Tive que parar de trabalhar. Ganhava reais por dia com ele, mas era feliz pra caramba com cara, aquele tempo. Fez reais naquela época, dava pra fazer muita coisa. Comprar Desde muita... comprar... Bala, muito doce. Bala, muito doce, muito jogo do Play também. 2. <risos> dava pra comprar bastante coisa. Aí eu parei de trabalhar com ele porque eu precisava voltar pro segundo grau, né? Já estava estudando, mas entrei no segundo grau. Queria fazer vestibular na época. Acabei entrando no vestibular futuramente, né? mas com alguns problemas financeiros tive que parar de fazer a faculdade na época. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia na coluna, enfim. E eu tive que ajudar mais a minha mãe em casa, com aluguel, com as despesas da casa, até sair o processo do INSS, até sair o auxílio doença, enfim. Demorou uma vida. E ao longo do tempo eu fui para o exército, fiz um ano de exército, servi por, por um tempo, depois de servir, Acabei entrando numa empresa de, 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 na empresa de, virei moedeiro, cara, uma empresa de transporte de valores. É. Eu era moedeiro dentro da empresa de transporte de valores, chegava aquele saco de dinheiro, o pessoal pegava as notas, eu pegava as moedas, tinha uma máquina, jogava as moedas ali, rodava, contava até dar 100 moedas nos pacotes, fechava e mandava para o banco. Trabalhei seis meses nessa empresa. Quando eu tava saindo dessa empresa, meu padrinho me ligou, falou, tem uma oportunidade nova para você, vamos trabalhar com o Bookink. Pra quem não sabe que o Bookink era impressora normal, só que tinha um, uma vazão de tinta por fora, uns tonéis de tinta. Então eu economizava com tinta de impressora. Cara, meu padrinho tinha umas visões que só, por Deus. Trabalhei com ele por mais uns nove meses, assim. Aí acabei me ausentando, porque ele tinha uma parceria, uma sociedade em Piraquara. Acabou não dando certo. Ele voltou para casa dele para trabalhar, eu continuei com ele por um tempo. Só que ele não tinha condição de me pagar naquele período, acabei tendo que sair. Entrei na LL, trabalhei três meses na LL, na América Latina Logística. Eu era meio que o carteiro interno, chegava as cartas para os setores, e eu pegava as cartas e saía distribuído dentro da empresa. Era uma empresa gigantesca, cara. Daí, enfim, virei carteiro lá por um tempo. Trabalhei três meses, na experiência acabou não dando certo. No dia que eu saí da, da, da LL, minha mãe me ligou e falou... Tem uma amiga minha precisando de um cara para estoque. Lá na empresa CRV. Você quer? Eu falei, acabei de sair da empresa. Eu falei, quero. Então vai fazer entrevista com ela agora, 5 da tarde, tal, tal, tal. Saí de lá, fiz entrevista com a mulher. Deu dois dias, ela me ligou comecei a trabalhar na CRV. Aí a CRV era uma coisa engraçada. CRV a gente trabalhava com venda de cálcio, ômega 3... Para o pessoal de terceira idade, daí passava na rede TV, na rede Vida. O padre Fábio de Mello era propaganda. Pô, cara, era engraçado. Aí eu trabalhava no estoque separando os pedidos para enviar por correio e por motoboy. Eu trabalhei lá por seis meses. Acabou tendo... Quando a empresa começou a crescer, ela cresceu muito, muito rápido, espontânea. Ela foi muito exponencial, essa empresa. Só que eles acabaram trocando o estoque do lugar onde, onde trabalhava, foi para um galpão. Só que o galpão era contramão. Para mim, eu não conseguia ir até o Galpão era difícil, e eu acabei pedindo para sair, e daí mais uma vez meu padrinho apareceu de novo na minha vida, ele acabou, você, ficou doente, eu fui no hospital ver ele, né fazer uma visita, quando eu cheguei lá a gente trocou ideia, trocou figurinha, porque já fazia tempo que eu não via ele, fazia tempo que a gente não conversava, aí falei pra ele, ah, vou pedir a conta da empresa, porque tá difícil, assim, 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 daí ele falou, então vamos fazer o seguinte, a empresa de book ainda tá de pé, só que a gente tem alguns clientes agora com papel foto, com outras atividades. E eu preciso de alguém para me ajudar porque eu tô sozinho. Falei, você topa voltar? Falei, topa. Ele falou, ó, posso pagar um salário X para você e você recebe ainda sou, o seu salário de, de, de auxílio de desemprego. Falei, tá bom. Então, voltei a trabalhar com o meu padrinho. Trabalhei mais dois meses e aí foi eu, quando ele faleceu. Ele chegou a falecer nesse período. Eu toquei a empresa por mais um tempo com a avó da minha madrinha e da minha prima, que elas... Ela era, ele era casado, né tinha minha prima, que era uma das sócias. Daí eu toquei a empresa por seis meses. Eu voltei para a faculdade nesse período, porque a empresa era bem próspera. Só que começou a ter muito problema com o material na China. Porque muito material vinha da China, aí a gente pegava das revendas, trazia para a empresa e fazia todas as atividades. Daí começou a dificultar o trabalho começou a dificultar o ganho. Aí nisso já dificultou a faculdade de novo, dificultou tudo de novo eu tive que parar de trabalhar com o um book e na, na casa do meu padrinho, ele morava no Gulang, no bairro de Curitiba, e do outro lado da rua da, da casa dele, tinha um correio, bem na esquina. Aí eu falei, preciso trabalhar, minha madrinha me cedeu o campo para morar ali com eles, por um período. Aí eu falei, porque era mais próximo da faculdade, era mais fácil de chegar de ônibus e tal. Aí eu falei, vou no correio conversar, ver se tem alguma vaga. Eu cheguei... No dia que eu parei de trabalhar, o cara do Correio falou, pode começar aqui com a gente. Preciso de motorista, assim, assim, assim. Comecei a trabalhar com, com o Correio. Só que daí o trabalho do Correio era meio... Ele ele era bom, mas não era o suficiente para pagar uma faculdade. E eu não ganhava tão bem, porque como era iniciante ali, o salário era muito baixo e não me ajudava nas custas. Mas continuei trabalhando. E tinha uma empresa que eu entregava, que eu fazia coleta de material, que era a de Massi. E ela era de material cirúrgico uhum. e com medicamentos, enfim. E daí eu fui pra lá, um dia tinha uma vaga lá pra estoquista, como a gente tinha trabalhado na CRV com estoque, eu falei, ah, não custa nada perguntar como funciona a vaga. Aí fui entregar uma, fui receber, fui coletar o um material com eles e perguntei pra menina da recepção. Ela falou, ah, o salário é X, só que o X era tipo 500, 600 reais a mais do que eu ganhava. Eu falei, pô, então posso trazer um currículo? Ela falou, pode, deve trazer um currículo aqui pra gente. Como a gente já conhece você, a gente já te apresenta para o RH e você faz uma entrevista. Falei, ah, demorou. Fui, levei, uma, levei o, o currículo, fiz a entrevista, a menina me aprovou na hora, pedi a conta no currículo, comecei <risos> no outro dia, no outro dia no estoque. Aí, quando eu comecei no estoque, eu falei, pô, vou voltar para a faculdade. Só quando eu fui ver o, o trâmite para voltar para faculdade, até então eu não tinha aquele conhecimento de semestre. Eu achei que poderia voltar e depois você pegar o compactado, mas não dava. Eu estava no meio do semestre, então, eu teria que esperar mais três meses para poder voltar Sim. no outro período, um período anterior ao meu, para poder voltar para a faculdade. Falei, ah, vou fazer um cursinho e ver se eu consigo passar na Federal. Aí, comecei a fazer um cursinho. Deu a experiência na, na da, da empresa, da Dimas, Deu os três meses. Aí, eles me aprovaram, falaram que eu estava fazendo um bom trabalho, que era para eu continuar. Quando deu quatro meses, apareceu uma vaga de assistente de licitação dentro da Dimas E eles iam expor a vaga e tal. Daí, não sei por que cargas d'água aconteceu, chegou até o estoque, a vaga, e perguntaram se tinha alguém para indicar. E na época era o Chico, meu chefe no setor. Eu falei, ah, tem um rapaz aqui que estuda. Ah, ele estuda o quê? Ah, tá fazendo para vestibular e tal. Ah, então vamos fazer um teste com ele. Aí me levaram para o setor de licitação, para eu tentar me adaptar e tal. Quando eu cheguei no setor de licitação, rapaz, para quem já trabalha em licitação, parece no começo tudo uma loucura. Você não entende nada do que é, para que serve, documento para aquilo, cartório... Documento com chancela Aí você precisa de CND federal, municipal, estadual Onde tira, o que faz, como faz Fazia ideia, foi aprendendo do zero Só que o setor como que funcionava Tinham quatro pessoas Um supervisor, um responsável de pregão eletrônico Um responsável por pregão presencial E uma responsável por documentação só que tinha muito edital, e eu cheguei num período que estava com a compra pública aberta, as comportas, e era muito corrida, era muita informação, e era muito trabalho, e eu não consegui me adaptar. Trabalhei por três meses aí no setor de licitação, para quatro meses. Só que daí, como é de praxe em todo lugar, alguém tem que ser o culpado, e o culpado é sempre o mais novo. Então, eu era sempre o culpado dos erros, mesmo separando a documentação e passando por análise de outras pessoas. Mas daí chegava lá, o culpado tinha que ser alguém. Aí, eu era o culpado. Então... Acabou que dentro de quatro meses eu entendi como funcionava, mas não consegui me adaptar com tanta documentação. E eu acabei sendo desligado nesse período. Falei, olha, uma área boa e eu vou buscar entender como funciona essa área. E vai buscar entender aonde? Com quem? Como? Naquele período, estão falando aí de 10 anos atrás... Rapaz, eu comecei a ver em jornal como funcionava. Aí tinha uma tira na Gazeta do Povo, na época, que explicava sobre compra pública. E ele explicava a cada semana como funcionava cada documento, para que, que servia, como funcionava. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Vou buscar agora na Rua da Cidadania, ver se tem alguma vaga nessa área. Cheguei na Rua da Cidadania e não tinha nada com essa área. Aí me deram o seguro-desemprego e eu fui comecei a ir nas prefeituras, a ver como funcionavam os órgãos públicos, porque a gente só escutava como tinha os representantes presenciais. Né? Falei, ah, vou começar a ver como é que funciona na prefeitura. Aí fui na prefeitura, comecei a especular, a conseguir alguns clientes. Comecei a trabalhar para esses clientes aos poucos, aos trancos e barrancos, errando, acertando, fazendo. Voltei para a faculdade. Nesse período da faculdade, já comecei a me aprofundar mais na parte de civil, que era com relação a recurso, que era com relação a contrarrazão de peça jurídica mesmo para eu começar a me adaptar na forma com que a licitação funcionava. Falei, vou começar a pensar dessa forma. Falei, agora tem que entender o que é uma impugnação, porque impugnação ficava, tipo, uma impugnação, Pô, fala, caraca, deve ser difícil. Pô, uma impugnação nada mais é que você analisar um descritivo, ver se ele está de acordo com uma amplitude de, de disputa, e se você pode participar ou não. Se você não puder participar, você faz uma impugnação tentando abrir, abranger para você participar. Foi Quando eu entendi isso, falei, cara, virou a chave. Agora é hora de começar a participar de licitação mesmo. Comecei a atuar aos pouquinhos, conheci a minha esposa na faculdade. Daí minha esposa, aí o destino leva a gente, né? Meu sogro trabalha com licitação há mais de 20 anos já, naquele é. período. Aí comecei a atuar com meu sogro, a participar com ele. Ele já tinha alguns clientes. Aí eu comecei a ajudar ele com algumas coisas, comecei estágio de faculdade... E daí comecei a migrar com estágio e licitação, estágio e licitação. Como eu meu sogro, eu fazia mais a parte de recurso e contra-razão e impugnação. Ele passava para mim, eu desenvolvia a peça, entregava para ele, entregava lá. E a gente começou a trabalhar assim. Terminei a faculdade, estagiei na Justiça Federal, já na parte de NSS, parte de Previdência, aprendi bastante nisso. Falei, é uma área que eu vou atuar. Falei, tá, comecei a pensar, vou atuar nessa área. Trabalhei em escritório de advocacia. Era uma área muito boa, um escritório muito bom também. Falei, vou atuar nessa área. Se fica, cara, e agora? Para que lado vou? O que fazer? Terminou a faculdade, acabou os estágios. E as contas começaram a chegar: <risos> conta de casa, recém-casado. Falei, ter que começar a trabalhar. Surgiu uma vaga num cartório. Aí fui trabalhar num cartório, entrei no cartório das Mercedes. Aí trabalhei por oito meses no cartório das Mercedes, próximo de onze, para falar a verdade. É, conforme a proposta era Conforme você vai aprendendo Você vai crescendo dentro do cartório Com três meses eu já sabia fazer uma, Bastante coisa lá dentro Só que tinham pessoas à minha frente Que tinham a preferência para crescer e tal Chegou uma altura que o salário não era mais o suficiente E meu povo meu sogro fez uma outra proposta Ele falou, vem trabalhar comigo Eu tenho outras empresas agora E eu preciso da tua ajuda definitivo para você começar a viajar E tal Tá bom, fui pedir a conta no cartório das Mercedes, fui trabalhar com meu sogro. Trabalhei seis meses com meu sogro com licitação. Rapaz, era viagem, era reunião, era pregão eletrônico, presencial. E você viaja cara, norte a sul do Brasil, vai de ônibus, vai de jegue, vai de trem, vai de avião, vai do, que, do jeito que dá. E a gente ia, participava. Só que algumas coisas nossas eram mais de registro de preço. Então ficava uma margem de registro para aquele de 12 meses. Então. Demorava para vir o resultado do que a gente ganhava mais em comissão que a viagem, quem pagava era a empresa, mas a gente recebia o grosso em comissão e até as prefeituras chamarem para prestar o serviço. Demorava seis meses, sete meses, e não quando era chamam, né? quando, e quando chamam, quando chamam, cara. Depois que eu participei do com licitantes, vi que tem como você dar uma antecipada, dá uma ligadinha lá, pergunta como funciona, como é que está a situação, tudo numa boa conversa, mas para isso você precisa tomar instrução uma luz no lugar onde está escuro. Sim. E daí, com o meu sogro, a gente não tinha até então essa expertise. Meu sogro até tinha, mas ele, ele sempre teve a política assim, quanto menos você ligar e encher o saco, mais rápido eles vão lembrar de você. Eu, agora eu percebo que quanto menos você enche o saco, aí que eles não lembram de verdade. <risos> daí fica tudo parado. E daí, meu sogro, cheguei, trabalhei com ele seis meses, só que daí, nós de res, fazer o recebimento, às vezes vinha sem reais, 200, e as contas vindo e não tinha como pagar. Ele falou, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Hoje ele tá bem, graças a Deus, com as empresas dele. Tá voando baixo na licitação, mas naquele período a gente penou um pouquinho. empenou penou bastante. Daí acabei saindo do meu sogro e fui trabalhar num pet shop. Cara, o pet shop... <risos> cara, foi muito engraçado, cara. A o gente pet shop passando... não participava de licitação, não. Não participava nada, nada, cara. O que aconteceu? A gente foi passar uma... um período de... Na... A gente, a gente é evangélico e a gente tinha uns líderes de casais que tinham pet shop. A gente foi passar um final de semana na casa deles, na praia, que eles convidaram a gente. E daí lá, papo, vai, papo, vem. Falaram assim, a gente precisa de uma pessoa pra trabalhar no pet shop. Eu falei, pô, eu preciso de um trabalho. Já que você precisa de alguém, eu preciso de um trabalho. Aí ah, como é que funciona? Você vai pegar cachorro. Só só não vai dar banho, mas o resto é fazer tudo. Aí entrei fui trabalhar no pet shop. Aí quando eu entrei no pet shop, a dona, a Soraya, ela chegou e falou assim, olha... Deus manda te dar um recado. Aqui é só um período passageiro. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Se vai ser um ano, dois anos, um mês, dois meses. Mas as coisas vão mudar pra você e você vai arrumar pra sua área. Só que aqui é um período de aprendizado. Ah, tranquilo. Rapaz, acho que foi os dez meses mais felizes, assim, depois do meu padrinho, de trabalho. Esses dez meses no de pet shop. Cara, o que a gente dava de risada, velho? que a gente trabalhava? Assim, nossa, a gente pegava cachorro pro guiento, Pô, via se coçando. Aí passava os negócios. Cara, <risos> era muito engraçado, velho. Mas foi um período de aprendizado mesmo, porque ali eu comecei do zero com ela desde recebimento de produto de novo, saber como fazia a, a, a cotação para ela de lucro que ela começou a me ensinar. Cara, uma pessoa simples, ela me ensinou muita coisa, assim, que eu agrego hoje valores para onde eu trabalho. Deu 10 meses com ela, no 11 º mês surgiu uma oportunidade do BLL. Aí eu falei, olha, aí eu fui muito franco ela, falei, olha, surgiu uma oportunidade de emprego assim, assim, assim. É uma entrevista lá no, na Bolsa de Licitação e Leilão do Brasil. Ela falou, é a sua área. Eu falei, olha, é a área que eu gosto. Ela falou, vá com Deus. Vá lá, que se for pra ser seu, vai ser seu e tá tudo certo. Tá bom. Aí fui fazer entrevista. Rapaz, eu passei pra uma sabatina, não foi uma entrevista. Fiquei com a duas horas, sendo perguntar pra um monte de coisa lá. Aí tava o Marcelo, tá? tinha mais o Daniel. Tinha uma porrada de gente fazendo um monte de perguntas pra mim. Aí depois de duas horas de entrevista, fui pra casa... Aí eu pensei, acho que eu não passei, né? Porque tanta pergunta. Final da tarde ainda, isso era mais 5, 6 horas me ligaram. Falei, ah, você pode começar segunda-feira? Isso era uma quinta. Falei, olha, preciso pedir a conta no pet shop para daí começar com vocês. Ah, então vem, peça a conta e pode começar com a gente o mais rápido possível. Ah, tá bom. Aí fui no pet shop, agradeci, acabei me desligando, aí comecei no BLL. Daí ali virou a chave. Porque quando eu passei para entrar no BLL era quando eu estava começando a pandemia naquele período. Eu cheguei em meia pandemia da Covid, e assim, a Covid, para muita gente, foi uma desgraça. Né? Perderam entes queridos, enfim, lógico. Mas para algumas pequenas partes da sociedade foi uma graça, porque as comportas da compra pública para a parte de saúde foi a hora que ela se abriu. E o BLL me contratou bem nesse período para dar uma prestação, uma ajuda para os pregoeiros. E eu estava retomando de novo os estudos para licitação. Quando eu entrei no setor para o auxílio dos pregoeiros, eu comecei a atender os pregoeiros e percebi que eles não entendiam de fato como funcionava não só a plataforma, mas sim a lei em si, do que eles poderiam fazer, a forma com que poderiam fazer. Daí eu comecei a dar as explicações que eu tinha ao longo da vida, aprendido, e comecei a ensinar eles do zero. Então, tinha alguns pregoeiros que ligavam, eu oh, quero falar com o Kleders. Aí a pessoa entendia não, mas é a Bruna? Não, eu quero falar com o Kleders. Pô, mas é o Emerson? Não, é o Kleders. Daí passava... Passou um período, eu tava, já fazia seis meses que eu estava ali, acabei recebendo um convite para ir para o relacionamento do BLL pela forma com que eu atendia os pregoeiros. Aí era meio relutante para ir para o setor. Aí me levaram na sala do poder, lá na sala da justiça, que era no 14º andar, porque eu não vou falar que o Bruno fazia parte, mas <risos> <risos> fizeram um convite para eu me desligar do setor e ir para o outro. E daí eu acabei fazendo, migrando de um setor para o outro, mas... Eu acho que quando eu migrei de um setor para o outro foi quando eu entendi de fato como funciona de fato um tratamento de uma prestação de serviço para a prefeitura, realmente. Porque não basta você conquistar a prefeitura, você tem que cativar ela todo dia, como o BLL da vida é. Você tem que ter a prefeitura para usar a sua plataforma e você tem que cativar ele todo dia mostrando que a plataforma é uma das melhores para que você possa executar suas compras públicas. Então ali eu aprendi bastante com os pregoeiros fazendo esse tipo de relacionamento. Aprendi muito também com a Joyce, ela não tinha tanto entendimento de licitação, mas em relacionamento rapaz, aprendi tanto com ela que hoje eu considero uma das melhores líderes que eu já tive, porque ela tinha realmente empatia com a pessoa, se você não estava bem ela chegava do teu lado, perguntava como é que você estava, e tudo fluía muito bem no setor, e eu aprendi muito no setor de relacionamento com ela, e isso eu trago hoje, para trat a tratativa tal, porque às vezes você tem que ter uma empatia com o pregoeiro, porque o pregoeiro ele não sabe tudo. Perfeito. Ele, ele não sabe sobre todas as coisas, e às vezes ele cai de gaiato no navio, e ele só precisa executar para compra. Ponto. E às vezes a gente está tão afobado, ou tão indignado com a disputa, que você esquece do ser humano. E às vezes você quer impor, e brigar, e discutir, e não é. Você tem que chegar e conversar, explicar a situação, que é o que eu trago hoje. Como... Como uma base assim para a licitação em si. Depois do BLL, acabei tendo um convite para trabalhar numa empresa de material ambulatorial, no meio da pandemia também. Aí, essa empresa era a KSS, eles faziam mesa, cama, cama de, de hospital, enfim. Trabalhei por 10 meses com eles. Aí, só que lá eu fui contratado para ser auxiliar de licitação. No final de tudo, eu era uma analista de licitação e não sabia. Só que eu fazia somente a parte jurídica. Somente recurso, impugnação e contrarrazão. Só que todo advogado, quando faz, eles levam alguns períodos para terminar algumas peças jurídicas. E lá minha coordenadora queria que eu fizesse três, quatro por dia. Eu falei para ela que uma máquina não existia. Existia um ser humano que trabalhava normal, mas uma máquina de datilografar não existia comigo. E ela queria saber quanto tempo eu levava a fazer um recurso, porque eu tinha que otimizar meu tempo para mais recursos durante o dia. Aí eu trabalhei por um período, mas já vi que já não... Não era mais, eu tinha sido contratado por uma coisa, já não desenvolvia aquela atividade, fazia uma outra atividade que eu não ganhava para aquilo. Eu falei, ah acho que eu vou migrar para outra área, porque a primeira coisa que o ser humano tem que estar no seu serviço é feliz. Se ele não está feliz, melhor ele começar a buscar outra área. Aí eu fui atrás de outro emprego, aí cheguei na Globo, onde eu estou hoje, e daí o desafio lá era, eles queriam entrar no mercado de compra pública, visto os clientes que tinham. E daí eles não entendiam nada de licitação. E daí eles falam fazer entrevista com várias pessoas, e eu era uma dessas. E daí eu lembro que eu passei por três entrevistas, e uma delas, os donos me chamaram e perguntaram ah, por que nós tínhamos que contratar você? Eu falei, olha, primeira coisa para me contratar, eu acho que vocês têm que ter a confiança, porque a licitação ela é uma base de confiança. É porque eu lhe com os seus documentos, com o seu nome, com o seu CNPJ, e eu não quero que isso seja estragado no mercado público. Porque um erro que você cometa, você estraga uma longevidade de trabalho. De um a dois anos, dependendo da, da situação, você pode perder o município, ou o estado, ou a federação. Se, se você não tiver esse tipo de confiança, e não tiver esse tipo de expertise, você pode acabar quebrando uma empresa, se ela tiver um intuito de entrar na compra pública, por um erro. Eu falo, então vocês devem me contratar porque eu sou um cara de confiança e sei o que eu faço. Acho que foi isso que, com, que convenceu eles. Porque de 30 candidatos, eles me chamaram para começar a trabalhar. Aí comecei o trabalho na empresa. E esse é o Cléderson ao longo da vida profissional. Chegando desde pegar cachorro, desde <risos> pegar sapato, até chegar na licitação, que foi um período que levou tempo. Mas hoje a gente está lapidando. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. A gente nunca sabe tudo, mas a gente sempre busca a perfeição. Muito bom. A sua trajetória, ela, ela
0: explica muito bem onde você está hoje. A gente vai falar agora sobre os louros, né? É, sucesso e tudo mais, mas... Como tudo na vida tem um começo, esse começo ele demorou ali durante Sim. um bom período para que você tivesse esse amadurecimento até chegar onde você está. Acho que tudo que você passou, como todo mundo na, nessa vida, foi necessário para estar onde você está. Então, primeiro, parabéns, porque é muito legal ouvir sua história. Obrigado. E a, e a partir de então, Clérison, você entra nesse... É, com, com, como é o nome da empresa? Globe. Globe. Lobinho Import Export. Que vende é, material esportivo. Material esportivo. Bacana. E aí você entra nessa empresa, tá? É, entendo que uma empresa hoje que não tem absolutamente nada de licitação é, vai começar. Qual que foi esse desafio e como foi é, montar uma equipe do zero? Como foi esse começo? Era só você? É, enfim, como que foi entrar lá? Bom, não tem nada de licitação. Por onde eu começo? Rapaz,
3: primeiro você chega e vê aquele terreno cheio de mato, né? Você não vê nada de construção. É... Bom, no começo, assim, eu trouxe um embasamento do que eu fiz ao longo do tempo. Primeiro você tem que entender o que você quer fazer. Ah, queremos entrar na compra pública. O que é necessário? Necessário é ver a saúde fiscal da empresa. Necessário é ver se a empresa tem toda a documentação necessária para uma licitação ao ah, que é necessário? Você vai errando e acertando ao longo do tempo. Ah, um balanço patrimonial. Ah, você precisa dos índices. Ah, você precisa de uma CND municipal, federal, estadual. Como faz? Aonde faz? Por que faz? Então, quando eu comecei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o contador. Foi a primeira coisa que eu fiz. Liguei pro contador, pedi o um balanço patrimonial e pedi uma ajuda para ele na parte dos tributos. Porque até então tinha alguns tributos que eu não conseguia tirar a CND municipal, por exemplo, por causa de 23 centavos. Que não tinha sido pago um o um imposto básico lá. E daí ele acabou fazendo acabou me trazendo todos os documentos necessários, eu também comecei a buscar outros documentos, fiz a minha base de, de, de documentação necessária para a licitação, depois disso eu comecei a entrar em contato na, nas plataformas de licitação, BLL, BNC, Comprasnet, BEC, Portal de Compras Públicas, BBMnet, agora o LicitaNet com a chegada da Ana Paula, que ela me ajudou bastante também, então eu comecei a, a verificar aonde tinha as maiores oportunidades. Daí nisso a gente cai desde o princípio básico, no com licitação. Com licitação hoje não tem como trabalhar sem a ferramenta. Porque ela traz todos os editais para você de uma forma mastigada e daquilo que você busca. No caso, quando eu comecei na empresa, a gente tinha somente dois materiais, que era bola de futsal e bola de vôlei. Apenas isso a gente tinha. Só que o nosso diferencial era que as bolas ela, são. Chanceladas pelas federações Então elas são bolas oficiais de competição né? Então a bola da Mikasa A bola da Joma a bola da Topper Enfim, algumas outras bolas que a gente tinha E eu comecei a participar de licitação No primeiro momento eu fui no, no, com a licitação E vi o resumo dos vencedores Que tinham naquela área Ah, tem empresa X, empresa Y, empresa tal Beleza, qual foi o valor que eles ganharam? Ah, eles ganharam por 30 reais 20 reais, 10 reais Tá, vamos dar uma lida no edital que eles ganharam. Ah, eles ganharam no edital X, onde dava o descritivo, ah, porque que era uma bola, 30 gramas, tanto de diâmetro. Tá, então não diz nada. Então, esse ele é ganhou por um valor baixo, porque pode ser qualquer produto. Tá, onde é que eu vou atuar? Pô, vou atuar onde tem uma descrição um pouco melhor. Então, onde é que é? Ah, quando pede com chancela, quando pede de alta performance, quando pede desse, desse, desse gênero. Eu falei, tá, então, agora tem uma base. Então, o que eu preciso agora para participar da licitação? Ah, Você precisa... O que hoje muita gente sofre do início é o bendito atestado de capacitação técnica. O atestado de capacitação técnica ele atrasa um pouco a vida de quem quer começar. Entretanto, se você já tiver alguns clientes, você pode pedir atestação para eles. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer a firma da assinatura dele, porque ele não é um ente público. Então, você vai no cartório onde ele tem onde ele tem assinatura pública e vai lá e faz o um reconhecimento. Pode dica essa. Então, né? então, você pode pegar os seus próprios clientes, fazer os atestados, depois pedir veracidade e você aprova com nota fiscal. Sem problema nenhum. Muito é um atestado, um atestado simples, mas que ele é bem visto e bem válido no mercado. Então, comecei a fazer todo esse acervo documental primeiro. Depois disso, eu comecei a analisar os documentos dos meus adversários, que daí ajuda bastante também. Então, toda disputa que eu entrava, eu não dava lance. Eu ficava em último, até mesmo porque eu tinha que ver com a minha logística, como funcionava, daí eu analisava a documentação. Ah, fulano é em tal lugar, ciclano não atende nem esquisito. Ah, outra empresa que sempre se destaca não tem um atestado de capacitação técnica que determina que ela possa vencer. Comecei a pegar só as peripécias e comecei a deixar tudo guardado, anotado no meu caderninho. Aí eu falei, agora dá para começar a participar. Aí quando eu comecei a participar, isso levou um mês, um mês e meio. Nem chegou a tanto, mas eu levei mais tempo dentro da empresa para se adaptar com os produtos. que Eu tive que entender cada produto, entendeu? A PU, PVC, enfim, cada material que faz a bola. E daí depois disso eu fui entender, fui para aulas na Federal, para entender o porquê da chancela, o que, que a bola leva, que ela tem que ser oficial, que não. Aí fui aprender isso também. Porque quando você vai trazer um embasamento num recurso, você tem que ter o conhecimento total daquilo. Mas trazer de uma forma simples. Não adianta você trazer uma forma técnica, que só você entenda e você não consiga transmitir para os outros. Então eu fui aprender isso também. E daí, quando eu comecei a participar das licitações em si, eu não ficava em primeiro, sempre ficava em terceiro, quarto, esperava toda a documentação... Ah, o pregoeiro abria para para intenção de recurso, apresentava intenção, mostrando onde o primeiro, segundo, terceiro tinha errado, só que eu ia desenvolver melhor numa peça jurídica e pedia o, o recurso. Algumas vezes os pregoeiros não analisavam do jeito que eu tinha pedido, daí eu ligava para eles e discutia via telefone. Nossa, tem que voltar lá, tem que aceitar por causa de dias, dias, dias. Mas na maioria das vezes eles faziam. Depois disso eu comecei a ver que eu discutia com eles via telefone para aceitar o recurso, eu percebi que eu podia ligar pós-disputa. Por quê? Muitas vezes eles não têm o conhecimento técnico do produto. Perfeito. E daí eu ligava para eles e falava, olha, tem o a fulano X ganhou. Só que a bola dele não atende isso aqui no edital. O segundo colocado não atende isso aqui no edital. Você vai fazer a prerrogativa agora ou você vai passar para frente e passar para recurso? Não, espera a gente já vai fazer... A, já vamos fazer o um resumo agora para você. Ah, você está certo nisso, nisso, nisso. Aí classificava o primeiro, desclassicava o segundo. Aí só ficava o terceiro para bater em recurso. Já diminuía uma briga grande dos outros dois. Aí eu comecei a fazer recurso. Comecei a perceber que muita gente não respondia a recurso. Não sei se porque não tenho conhecimento técnico ou para fazer a, a defesa em si. Eu comecei a ver que uma grande maioria dos meus processos hoje, que a gente fez na, na licitação, a maioria a gente ganha em recurso ou em ligação. E nunca foi impresso. Em preço mesmo, só se é uma grande quantidade, a gente consegue daí abargar o um melhor valor e tal. Mas fora isso, em pequenas quantidades de 100, 200 bolas, era sempre em recurso ou ligação. E daí foi assim que eu comecei a desenvolver o setor. E a empresa tinha me dado um prazo de um ano para conseguir trazer alguns lucros e a gente em três meses já estava com 200 mil já em contrato e 50 mil empenhado. Você estava começando a sair pedido. Só que daí o Cléria, chegava muito cedo e saía muito tarde. Aí fala falou, não, você precisa de alguém para te ajudar. Aí com três meses contrataram a Desirê para me ajudar. trouxe o Sérgio Desier, que também trabalhava no BLL. Foi uma pessoa que eu tinha indicado lá. Daí eu falei, eu tenho que trazer. Expliquei a situação dela. Falei que tinha que ser uma pessoa de confiança. Porque você ia começar a dividir atividades e ramificações com valores que a empresa estava agregando. E para a pessoa tirar o número da conta da empresa e colocar o dela, era assim... Até você explicar que o filho de está tomada, a pessoa já foi embora, sei lá. Falei, preciso de uma pessoa, não só que eu confie, mas também uma pessoa que seja leiga. Por quê? É mais fácil você ensinar uma pessoa hoje sem vício do que você tentar tirar o vício de uma pessoa que já sabe a licitação. Então foi mais tranquilo quando veio a Desirê. A Desirê chegou e a gente dividiu as atividades. E daí, quando a gente dividiu as atividades, ficou a Desirê com a documentação e a participação e eu na parte jurídica. E hoje a gente está tocando o setor assim só que a gente já tem mais uma pessoa hoje, que daí começou a desenvolver mais serviço, e daí a gente precisou de mais uma pessoa, aí chegou a Ana Paula agora, e daqui a pouco vai precisar de mais uma pessoa também, <risos> e assim está indo, graças a Deus. Então o setor começou, Matagal, e hoje a gente está vendo que já tem um, um tijolinho construído ali. É assim que a gente está fazendo na parte de licitação. Legal. Muito Eu bom. quero, uh, até, até para a gente aproveitar
0: aqui, é, ele, ele falou aqui como que ele começou o departamento lá, né, então algumas dicas aqui, Antônio, até se você quiser acrescentar, até para ir pro nosso mapa mental, ele pegou pessoa do zero sem vício para treinar isso já é um ponto que eu acho que faz muito sentido porque às vezes a pessoa pensa que ela precisa ter experiência na área para poder desenvolver na verdade tem que ter boa vontade e, e ir pra cima, basicamente Sim. isso, né, é, segundo ponto ele se preocupou em levantar toda a documentação, entender essa yeah. documentação se yeah. tinha sentido né? porque se você, não adianta você vencer a licitação hoje, né, se apresenta depois da documentação na fase de habilitação e você ser derrubado porque você não tem uma CND, uma coisa, enfim, uma coisa muito simples que era você perder para você mesmo, sim, né, basicamente sim. isso. E aí ele se preocupou com isso primeiro. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de, de, de ter destaque e depois o que ele fez segundo passo. Análise de mercado, análise de concorrentes, do Comunicação, e aí ele começou a ver como que os concorrentes dele se comportavam. Ou seja, é, quem que ganhava, ganhava por quanto? Qual que era o a principal? Os erros que ele cometia. É os, os erros pontos. dele. Os pontos fracos deles e, os pontos lógico, fracos os, pontos e os fortes. fortes né? Sim. Você começou a mapear análise esse sorte, cenário, né? Sim. E não fazer a questão de ganhar. Ele só queria estar dentro do jogo para entender como que essa galera se ela se comportava entendeu como se comportava a documentação em dia, preparou a empresa, agora meu amigo, eu vou entrar para o jogo. E aí começou a entrar, aí começou a participar para valer, uma coisa muito, muito interessante é que eu não precisava baixar meu preço para ganhar a licitação. E isso é uma coisa que acho que todo, todo licitante deveria entender... De fato, mesmo aquele que seja começando aquele que Sim. já está há muito tempo. Você não precisa baixar seu preço, você precisa entender das estratégias, o processo para você buscar ali ter um, um nível de competição em termos de conhecimento, e de estratégia Sim. e não em preço. Você não precisa Sim. baixar seu preço. E aí o que, que ele fez? Começou a baixar, começou a, a entrar com recurso porque ele já tinha mapeado os pontos fracos ali de cada concorrente, começou a derrubar esses concorrentes, e aí sim começou a vencer o edital, sim. sem precisar baixar um centavo, sim. até onde eu sei. Então, é, Cléderson, cara, muito, muito legal essa história, porque isso, em poucas palavras ali que você é, trouxe, já dá muita estratégia para quem está nos escutando. Sim. Às vezes o cara está lá, pô, é, tem um monte de concorrência desleal, eu tenho que baixar meu preço aqui para ganhar, talvez você esteja usando a estratégia errada. Você não precisa ir focar no seu preço. Você, cliente do comunicação, use a análise de mercado a seu favor, use a análise de concorrente Sim. a seu favor. Veja quem está participando, veja o histórico dele. Tivemos um caso muito legal no Comunicense 2022, que ganhou como... É, se eu não me engano, ele, ele ganhou como inovação. Ele teve uma história bem bacana, que ele usou a análise concorrente para quê? O André, o Grandão, não sei se você lembra. Você é, deve lembro, lembrar lembro, também, lembro. Que ele era maior que o Gustavo Borges? O Gustavo Góres chegou e falou, <risos> fiquei triste, tem é... um cara é maior que eu aqui. Ele chegou e falou, olha, a história dele foi o seguinte, eu analisava os meus concorrentes e entendia qual que era, porque hoje no, no pregão eletrônico você não consegue ver quem é quem, né? Uhum. Mas pelo comportamento dele, oh, ele começava, um exemplo, o Antônio, ele começava, o primeiro lance dele era 20 reais, o segundo dele sempre era 22, não, perdão, 18, 18. aí 15, aí ele chegava ao máximo dele 14. Esse era o comportamento padrão do Antônio. Então, aí a hora que terminava o certame, eu sabia quem que era a empresa. Ah, essa empresa, ela tem esse comportamento aqui. Beleza, o, o Cléderson tem esse comportamento aqui. E pegou uma análise de vários editais. Então, quando ele entrava para disputar com esses caras, já sabia o limite dele. Sim. Já sabia quando que ele ia dar o lance. E aí ele começou a vencer. Por quê? Ele não entrava no jogo do cara. Ah, baixou para 18, eu não vou baixar. Eu vou baixar um pouquinho depois entender porque ele já sabia aonde o cara ia chegar, e ele come começava a, ma a mapear os caras para poder vencer a licitação. Então, cara, você pode usar da estratégia para você não precisar baixar seu preço ou estrangular ali o seu, o seu lucro e tudo mais. Então, essa é uma, uma história bem bacana. E eu queria já aproveitar, Clédio, hoje, já num processo de maturação, já entendendo tudo isso, como que está
3: e como que funciona o seu departamento de licitação? Hoje, a gente já está em três pessoas, comecei sozinho, já estamos em três. Eu, a Desiree e a Ana Paula. Hoje fica a Desiree e a Ana Paula responsáveis com documentação, responsável com busca digital, mas eu faço junto com elas essa busca hoje. Elas ficam responsáveis pelo por toda a documentação, a habilitação, fico responsável por cadastrar a proposta nas plataformas e dar um lance. Eu fico responsável por analisar pós-disputa, fazer recurso contra a razão e a fase de impugnação. Hoje, nossa divisão de serviço está assim. A Ana Paula já trabalha com a estação há alguns anos, a Desire começou de fato comigo ali e elas já se entendem muito bem e elas tocam o setor tranquilo, só as duas. Eu só fico na parte jurídica hoje. Fico mais na parte de impugnação, recurso e contra-razão. A nossa divisão hoje de atividade é, chegou o um empenho, quem está disponível faz o empenho. porque Os empenhos vão chegando e às vezes a gente vai deixando acumular por dois, três dias para fazer tudo de uma vez só. Porque a gente precisa resgatar produto de reserva de estoque, a gente precisa fazer uma análise por onde vai ser a venda, a gente precisa fazer uma análise de de, de como está a venda também na empresa pelo e-commerce, pelo, pelo canal de, de comercial, e daí a gente precisa entender nesse sentido, daí depois a gente faz toda essa análise, a gente tem um, super, um coordenador que daí ele valida e a gente faz as, as vendas dos empenhos, então os empenhos estão tá num todo todos nós fazendo, e no restante da, da, das atividades parte de licitação em si para participação de lances, até lance fica com elas pós lance fica comigo, hoje a gente está dividido assim Legal, legal, muito massa.
1: Você vê que no decorrer da, da, do que ele foi contando, da evolução, ele vai trazendo dicas valiosas, como, por exemplo, do, do atestado de capacidade técnica. Né? Muitos Bem lembrado é, fornecedores, um eles acham que atestado de capacidade técnica é somente de órgão público, emitido por órgão público. Mas não. Qualquer pessoa jurídica pode emitir o atestado de capacidade técnica e tem validade para participar de licitação. Mas aqui tem um pulo do gato que muitos não se atentam. O atestado Atestado de capacidade técnica emitido por órgão público, ele tem fé pública. Então, o Antônio como servidor público assina aquilo, aquilo tem fé pública. Porém, o Antônio empresa quando emite o atestado de capacidade técnica não tem fé pública. Logo, você tem que fazer o reconhecimento Sim, da, assinatura. da assinatura. Então, você esse ponto inabilita muitos, muita gente. Muita gente. Muita gente. E, e, e outro ponto que, que me chamou muita atenção. Que, que você já destacou, a questão de o jogo não é o preço. O jogo não é o preço, não, não entra no jogo do preço. O jogo é aquele que melhor se adequa aquele que traz tudo o que a licitação está exigindo. Eu lembro que em um episódio que a gente fez sobre uh, vender para... Fazendo um paralelo em vender para, para o mercado privado e para o mercado público, que a gente falou bom você não precisa fazer propaganda, ele já te fala o que ele quer comprar, você vai lá e vende e a gente falou que você entra em pé de igualdade com todos e dentro da compra pública você não precisa desde que, seja preparado. E, e, desde que esteja preparado perfeito, e dentro da compra pública você não precisa convencer o seu cliente no caso o órgão público que o seu produto é melhor do que o outro nada disso, a única coisa que você tem que trazer é ele cumpriu isso, ele não cumpriu isso. Esse produto Sim. cumpriu isso, esse produto não cumpriu isso. Então, não tem aquele viés do comprador, ou pelo menos não deve existir, aquele viés do comprador de dizer eu gosto de determinada marca. Não existe não isso. existe Ele vai comprar exatamente o que está no edital. Então, é fácil. Você não precisa convencer alguém que essa marca é tão boa quanto a outra, baseado somente em marca. Sim. Aqui nós estamos falando de especificação técnica. E se o seu produto ou o seu serviço cumpre os requisitos mínimos estabelecidos em edital, você sim vai conseguir vender aquele produto. E só finalizando, você vê como que... A, a evolução né já trazendo dica para quem está nos acompanhando que está iniciando então veja ele começou no operacional tudo era operacional de repente ele ah, já começa lava cachorro para... é, é, é. É. começou muito um coisa é. e aí não não mas eu digo, eu digo assim ne, ne, até mesmo neste último ele ah, começou sim. como um opera como tudo operacional então tudo eu que fazia tudo eu equipe e tal de repente ele se depara num momento tático então, ele já tem alguém e já está direcionando ali e agora ele já está no estratégico. Ele, faz, ele busca quais são as melhores oportunidades para que a, a empresa tenha maior sucesso. Então, veja, você quando está montando, a ideia é que você chegue a este estratégico e direcione a sua equipe para que ela execute ali o que outrora você fazia no operacional. Sim, muito legal sim, isso, muito sim. legal.
3: É, com relação à atestado de capacitação técnica, tem uma história, né? Por favor. <risos> não tem nem como. Rapaz, eu fui participar de um processo em Ceará, Fortaleza, uma região importante em Fortaleza. Chegando lá, eu já tinha o pedido da atestação de capacitação técnica, só que o cliente que eu ia fazer o serviço, ele só tinha atestado público. Ele não tinha nenhum atestado particular. E o edital, ele pedia o atestado com reconhecimento de firma. Até aí, sem problema nenhum. Só que a prerrogativa da fé pública, ela está intrínseca no processo. Exato. Ela não precisa estar. Exato. Ela não precisa estar descrita, mas ela é uma coisa já entendida no, no, no solo brasileiro. Chegando lá, tinham 16 empresas, mais a nossa. Chegando lá, as 16 empresas e, e dá lance e vai pregão presencial e é diferente de pregão eletrônico, só vai as três melhores ofertas, ou que estão a 10%, enfim... Chegando lá, foi, duas, foi nossa empresa e mais duas para Lance. Aí, ganhamos no Lance, estava tudo certo, documentação. O pregoeiro olhou o atestado, passou, passou para todo mundo. Então, a empresa do senhor Cléris está desabilitada porque o atestado não tem reconhecimento de firma Falei, tá. Aí todo mundo, é, é verdade, não tem, porque a gente já verificou, ficou, não sei o quê, não sei o quê. <risos> Bom, tudo bem. Mas o atestado é de uma prefeitura e não é um. Tem seis atestados. Significa que a gente prestou serviço em seis municípios diferentes e a gente tem seis atestados com a fé pública. Fé pública? Fé pública. Mas o edital diz que tem que ter reconhecimento de firma. Eu falei, então, reconhecimento de firma é quando a pessoa é privada. Isso é só para a empresa privada ou para a pessoa que não é um, de um órgão público e não tem a fé pública para assinatura. Aonde diz isso? Eu falei, tem na lei nacional, tem na constituição, onde você quiser buscar. Fica ao seu critério. A única coisa que vai acontecer é que eu não vou ser inabilitado. Ponto. Não vai ser. Falei, então a gente vai ter que chamar a polícia. Não vai ter jeito. Chamar a polícia, porque isso aqui é um absurdo. Eu estou vindo lá de Curitiba, aqui, para você me desclassificar por uma coisa, porque é falta do seu conhecimento. Aí foi, chamou outra pessoa. Essa outra pessoa ligou para o advogado do município. O advogado do município chegou lá. Não, ele está certo. Rapaz, das 16 empresas... 13 foram embora xingando, brigando. As outras duas ficaram para saber se eu realmente ia entregar o produto. Aí, no final tudo, a gente acabou levando o item. O processo ele ficou suspenso por um período. Depois pediram para a gente entregar o item. Quando o item foi ser entregue, as duas empresas foram lá verificar se estava certo, a porco o parafuso, tudo. Porque eles acharam que a gente não ia entregar o produto. E eles ainda estavam inconformados pelo atestado de capacitação técnica. Então, assim, é uma... o atestado é uma coisa que parece simples, mas um conhecimento jurídico nem tanto, mas um conhecimento ah, um pouquinho a mais daquilo que você tem faz toda a diferença num pregão presencial hoje. Isso foi uma expertise que eu peguei ao longo do tempo também. Se fosse no começo, eu já tinha ah, é realmente errado. Mas hoje você pode ver que você tem argumentação para você conseguir refutar algumas coisas. E daí volta na vela, naquela velha premissa. O pregoeiro não sabe tudo. Ele vai aprendendo com o tempo também.
1: Eu, eu, eu iria falar exatamente isso. E até quando você se depara com, com pregoeiros experientes, a depender da sua área de atuação, o pregoeiro não conhece as nuances daquele e objeto nem como específico. Não, não tem nem tudo. como. Não é, tem como. É impossível. É humanamente possível. Eu, 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 eu falo por experiência própria. Por muitos anos eu fui pregoeiro e existiam licitações específicas que o fornecedor ele chegava e eu. Como pregoeiro, minha equipe, mais a equipe técnica ali, eu, fornecedor, ele chegava e falava, olha, isso é assim, assim, assado, a norma é essa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, por este motivo é assim. E se faz a análise na hora, verifica as informações, poxa, tem razão, ok, segue o que o fornecedor está dizendo. Porque os casos ali é, normais do processo, praticamente todo pregoeiro vai dominar. Sim. Há exceções, como sim, este caso. Sim, sim. Né? Sim. Mas existem nuances específicas que muitas vezes ele não tem esse, esse conhecimento. Seja porque não é hábito dele contratar aqueles objetos, seja porque é uma natureza muito específica, especialista daquela atuação. Sim. Muito bem. O
0: Clederson, você que tem expertise na área e tudo mais, hoje a minha curiosidade é, que é te perguntar... O que, que é porque muita gente é, acho que essa pergunta ela é muito bacana porque ela remete ao, ao a pessoa ela desenvolver que estratégias que ela usa Boa. porque é o seguinte é Clarice, o que, que um edital ele precisa ter para que você o considere para ele para participar mesmo olha esse edital ele tendo isso 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 eu tô dentro mas se ele tiver isso eu tô fora o que, que ele precisa
3: ter Hoje, uma análise criteriosa nossa é referente a produto. nosso é produto específico, de fato. Porque, em relação à documentação, é meio que padrão em quase todos os editais. Quando não fazem um Ctrl-V, Ctrl-C dos editais passados, enfim. Mas hoje é uma análise do descritivo, de fato. O que o descritivo pede? Hoje, como nós atuamos com bola chancelada, Atuamos com bola que seja de competição oficial, então pede lá uma bola de alta performance. Já começa pelo que o edital tem de objetivo. Ah, o objetivo do edital é atender uma escola, ok? Então já não é um objetivo de alta performance, é um objetivo de ter o um material para as escolas. Aí você vai ver o que precisa. Algumas escolas pedem produtos de qualidade, porque a economicidade do processo passa também pela longevidade do produto. Porque Perfeito. não adianta você ter um produto barato que dure
0: um mês. E isso, a, a nova lei, ela vem batendo muito forte. Vem, tá? tipo de vem, vida e tudo mais. Vem. Então, isso é um ponto bem esse positivo. Esse é o lado custo bom que benefício.
3: Eu, eu estou ansioso para isso, porque tem um artigo, agora não vou lembrar exatamente qual. Antônio, mas... Antônio não lembra, <risos> qual qualquer? é? Eu não sei se é o 41 ou se é o 32. <risos> mas ele diz exatamente que o produto ele vai ser analisado não pelo menor preço mas sim pela qualificação do produto.
0: Isso, Ele tem que atender
3: isso. ao descritivo. Isso, isso eu estou ansioso, porque na antiga lei não tinha isso. isso. Não tinha nada dizendo sobre isso. A gente trazia como ideia, ideologia daquilo que, daquilo que era necessidade para o município. Então, assim hoje a gente analisa o descritivo. O que, que a gente não participa hoje? De nada, nós participamos de tudo. Entendemos que nem sempre vamos ganhar, mas é sempre bom você estar no meio do, do processo. Porque às vezes a pessoa não atende no documento, você não pode saber, você não imagina. Às vezes a pessoa vai entregar um produto, às vezes o produto não atende. Um critério mínimo pode cair para você também. Só que hoje o, o fato preponderante para nós é chancela. Produto com qualidade, qualificação. Por que isso funciona? Porque hoje um produto chancelado, um produto que seja de competição, a, o produto em si ele passa pelo teste de estresse. Nível de pancada, quantidade de pancada, para deformação da bola, quanto tempo ela dura, durabilidade. Ela é impermeável à, à água? A qual modelo? Ah, ela tem antibactericida? Ah, tem. Ela tem é, aderência ao suor, quando você pega no grip da bola? Ah, tem esse. Então, assim, quais bolas atendem? Duas, três. Já, já tiramos uma gama de, de empresas, uma gama de marcas que não atendem nesses quesitos. Ah, então a gente... Para jogo ainda, tem três modelos e a gente vai daí para lance e vê exatamente o que determina. O que acontece quando você pega uma bola com um descritivo que seja um descritivo completo? A ah, pé de chancela, a bola que chega a 70 reais está fora. Porque hoje uma chancela você paga aí de royalty em torno de 25 a 30 reais. Só de royalty. Não estamos falando de produto, não estamos falando de acabamento, nem de transporte, nem de material, nem nada disso. Então, como é que uma bola que só de hot custa 30 reais e o cara chega a 70? É um produto que você já começa a pensar. Então, você já pode analisar esse outro critério. Primeiro, segundo, terceiro, a 100 reais. Você já pode começar a vagar mais para trás. Por exemplo, nós temos uma bola que é de competição, que hoje o preço do mercado dela é de 900 reais. Essa é a bola que está no Campeonato Mundial que está na Copa do Mundo de Vôlei, está nas Olimpíadas, e é aquela bola amarela da Mikasa. Essa bola vai para a competição? Vai, por quê? Agora tem o CBC. A CBC está vindo com, com o intuito de, de trazer para os clubes para fazer aquele incentivo para ter também os atletas de alta performance para as Olimpíadas. Então, a CBC vem com esse pedido. Vem com o pedido de bola de alta performance. Aí tem a pênalti de vôlei e tem a Mikasa. Só que existe um lote de pênalti e um lote de Mikasa. Quando tratamos de CBC, é uma compra específica. Quando trazemos para o ramo de município, a gente analisa o que a escola faz. Porque, vamos dar um exemplo, temos várias escolas estaduais, mas existem escolas específicas que disputam o piabão de bola, né? Mas esse nome hoje, mas que disputa algum campeonato estadual. E esse campeonato estadual ele tem que ser a bola X de competição igual que joga a federação. Mas daí é a escola que vai fazer esse pedido, porque é um treinamento específico, Aí você vai ver se você pode participar. Ah, pede uma bola chancelada, então podemos participar. Então a gente analisa dessa forma. A gente já sabe que quando pede bola com chancela, a gente já entende que diversas marcas não atendem. Por que diversas marcas não atendem? Porque elas não estão em competições oficiais. Então a gente pode participar e não precisa se preocupar tanto com baixar o preço que é hoje um dos ramos que a gente pega muito em, em processos de licitação. A gente já sabe que quando a bola é de alta performance, uma bola de alta performance nunca vai custar R$ 70. Reais. A gente já sabe que o preço pode ficar mais acima por causa da alta performance. E a gente vai e depois a gente explica isso para o pregoeiro, mostra como funciona, mostra a tecnologia da bola e mostra o resultado delas. Aí em recurso a gente consegue tirar as bolas de baixo valor. Hoje então o critério de análise é o descritivo, e o objetivo do, do edital. Ah, o edital diz que é para escola e, e para demanda de educação física, precisa de uma bola de qualidade? Sim, mas já não é de alta performance. Ela precisa de uma bola de qualidade, com durabilidade para trazer economicidade ao processo. ok? Ah, agora precisamos de um objeto, no objeto do processo é de alta performance para ter a disputa no municipal, no estadual, ou até mesmo no campeonato federal. Ah, então é bola chancelada. Então a gente faz esse tipo de análise. Daí, se a bola estiver nesse descritivo, a gente entra com o preço normal e se ajusta conforme vai sendo a disputa. Não damos o nosso menor preço, porque a gente já entende que o processo ele vai pedir... Porque o valor já inicial do processo já uhum. é lá em R$ 230,00, R$ 300. Reais. Não precisa baixar muito. Daí tem o inexequível, lá de 30% abaixo. Mas isso a gente usa só quando forne recurso. Quando é só para disputa, a gente já entende pelo valor da, 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 do início do processo.
0: Muito Legal. bem. Eu gostaria só que você é, explicasse para quem ainda não conhece, eu falei aqui da análise de mercado, análise de concorrente, mas nós temos aqui também, é, no Comunicação e o Clérison, obviamente ele já conhece, já domina ele e sua equipe, a questão do gerenciar documentos Boa. e gerenciar licitações. Porque o Antônio, todo licitante, pró, o, o licitante que domina ali a área, está à frente, é, tem a sua expertise, ele tem que ter uma ferramenta. Sim. que a, E a sua equipe tem que ter uma ferramenta. Então, o, o, o Will, qual, quais são os benefícios do gerenciar licitações e também gerenciar documentos do com licitação?
2: Muito importante você falar sobre elas, Bruno. É, o gerenciar documentos, para quem não conhece, é uma ferramenta que organiza toda a documentação é, que geralmente é exigida né é, para a empresa ser habilitada nas licitações ele automaticamente ele atualiza cerca de 12 documentos, que são os principais documentos na hora na da habilitação, e que são disponibilizados em consulta pública. Né? Além Muito disso, bom. ele consegue centralizar os documentos então, em um só lugar, personaliza as por pastas e compartilha os documentos com facilidade, né? consulta as informações dos portais do governo direto com a gente, localiza os documentos rapidamente por meio da busca personalizada. Né? Além disso, ele pode adicionar os documentos de forma manual, ou automática. E a gente ajuda eles a manter sempre atualizados esses documentos. A gente vai mandar uma notificação, de repente colocar alguma sinalização ali de que realmente está vencendo, está chegando no prazo aquele documento. Paralelo a isso, temos a ferramenta de gerenciar licitações, que ela organiza as licitações por favorita gerenciadas, finalizadas, além de facilitar o gerenciamento das tarefas que você e a sua equipe precisa executar. Então você centraliza todas essas atividades das licitações num só lugar também, tornando esse processo muito mais ágil. Né? Você acompanha o andamento das licitações em tempo real, gerencia as tarefas para os integrantes da equipe, armazena, então, as documentações naquela ferramenta e, ac e tem acesso rápido às principais atualizações do ComprasGov. Então, são duas importantíssimas ferramentas do com licitação, os assinantes já têm acesso a elas, e quem ainda não conhece, tem acesso gratuito por 15 dias. Então, na descrição aqui temos o link de acesso direto para que vocês possam se cadastrar.
0: Muito, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. bom. E, e, Clérison, para a gente também é, adentrar aqui, uma, cu uma curiosidade mesmo, porque você falou, sai em Curitiba, atende Ceará, atende o Brasil inteiro, como que funciona essa logística de entrega? Porque pode ser uma dor, inclusive, é, do licitante que está regional né? eu estou vendo aqui mas só que uma forma dele expandir é aumentar o seu nível ali de é, o, o seu campo né Sim, é o seu território Sim. E, e aí o que acontece como que ele deve se preparar e obviamente através do seu exemplo como que vocês atuam atu é,
3: no caso com a, com a entrega hoje assim quando eu cheguei na empresa a empresa ela já tinha uma, a parte de logística né com relação à entrega porque já tem o e-commerce então já tem uma parte comercial que entrega para o Brasil inteiro mas, voltando um pouco antes com o meu sogro, aí é uma análise desse tipo de serviço. O que você tem que fazer? Você tem que ver até onde você consegue entregar o produto com qualidade, entregar o produto com lucro, que você consiga enviar o produto ou até mesmo prestar o serviço, mas que você consiga ter lucro em cima desse serviço. Então, você tem que analisar o que você quer fazer e onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar até o Ceará. Então, espera aí. Faz o primeiro cálculo do que você vai gastar para fazer até a chegada no Ceará. Beleza, ah, deu mil reais, por exemplo. Então você vai dirimir isso em quantos itens? Ah, são 10 itens. Então você vai fazer a divisão entre todos esses itens do valor de mil reais e vai ter um valor mínimo de chegada de preço. Ah, eu posso chegar, você poder chegar a R$ reais, por exemplo, mas você agora tem que chegar a duzentos. Por quê? Você, dirim, você vai estar dirimindo mil reais em 10 produtos. Então, você pode chegar a 200 de preço mínimo para você poder atender em todos os municípios, atender até o Ceará, com o valor de lucro, o valor líquido que você consiga comprovar. Porque, algumas vezes, algumas prefeituras pedem que você comprove o valor se você consegue realmente entregar aquele serviço ou aquele produto. Então, você tem que entender o mercado primeiro de envio, primeiro de transporte. Antes de qualquer coisa, você tem que fazer isso. Trazer primeiro o conhecimento para depois você ver se você consegue atender. Se você está começando, comece próximo. Comece no seu município, comece no seu estado ou até mesmo nos estados vizinhos, para você já começar a ter uma barganha de preço e começar a ter lucro. Ah, começou a ser rentável? Você vai é pôr um pouco a mão no bolso mais para frente? Pode ser que sim, mas você vai começar a expandir o seu serviço para outros municípios. Você expandindo para outros municípios, você começa a ser visto. Sendo visto, você começa a virar referência. Virando referência, descritivo. Descritivo começa a te ajudar. E assim você começa a trabalhar. Então, assim... Hoje você tem que entender o mercado até onde você quer atender. Ah, vamos atender o Ceará? Vamos. Então vamos entender como a gente pode fazer para chegar até lá. Chegando até lá, você tem que entender como você vai dividir esses valores dentro dos itens que você vai cotar. Às vezes vale a pena você participar? Vale a pena. Mas não vale a pena você baixar preço. Porque uhum. se você baixar preço em 10 itens, mas você arrematar apenas 4, você vai ter que pegar aqueles outros 6 e jogar em cima do seu lucro daqueles 4 para você poder fazer a entrega total lá. Então, Perfeito. é assim que a gente fez de entendimento com o meu sogro no período. A gente entendia como funcionava para a gente fazer a entrega e a gente dividia o, o, esse, esse valor entre os lotes que a gente participava e via até onde a gente podia chegar. Legal. Muito você bom.
0: esteve no Conlistante 2022, né? Tive.
3: Você estará
0: agora Estaremos. em 2023. O é, que, que foi mais importante para você... É, Nessa primeira edição do Conlicitantes, eu sei que você aproveitou ao máximo, e como todo licitante deve aproveitar mesmo. Sim. É, mas o que, que você destacaria, até visando a parte prática da sua empresa, porque você aplicou bastante coisa Sim. lá. É, o que, que você aprendeu no Conlicitantes 2022?
3: Primeiro, tem que parabenizar, porque o atendimento é sensacional. Todas as palestras são muito boas, todas trazem um, um grande conhecimento, enriquecimento para a pessoa que pode ser leiga, ou até mesmo a pessoa pode... Sabe conhecer de licitação, mas ela vai ver que ela não entende tanto. Porque tem vários especialistas que trazem vários conhecimentos. Um que eu trago para a vida e levo até hoje, até estava comentando lá embaixo com o pessoal, era com relação ao quando acaba o processo. O processo ele só acaba, o processo licitatório, quando sai a emissão do atestado de capacitação técnica. <risos> Antes disso, o processo não acaba. Como você pode falar assim, ah, não acaba... Se você for fazer um acompanhamento igual eu fiz de entrega de produto, teve alguns processos que eu consegui pegar na unha. Fui até a prefeitura para fazer o recebimento do mer da mercadoria e verifiquei que não era de acordo com o edital. E mostrei para o pregoeiro e o pregoeiro mostrou para o recebedor a pessoa quer fazer a recepção e devolver todo o material. A próxima empresa era nossa. Então assim, uma coisa que eu aprendi no constante é o processo só acaba com a atestação de capacitação técnica emitida. Isso demora um tempo? Demora, porque dependendo do processo, ele leva 12 meses para mais uma renovação, dependendo de como for. Mas eu aprendi que a palavra perseverança ali é a principal, porque você vai até o final do processo e você tem plenas condições de ganhar o processo sem baixar o preço. Ali também me abriu a luz com relação a isso. porque Às vezes as pessoas pensam que entrar na licitação é só baixar preço, baixar preço, baixar preço e o menor preço vai ganhar. E nem sempre é assim. Porque existe todo um quadro atrás desse, desse processo de compra que traz a economicidade do processo, que traz a durabilidade do produto, que traz a qualificação do produto, a qualificação do serviço. Que isso você não leva em conta quando está dando lance. Às vezes você vai na emoção de dar lance e esquece de todo o resto. E você tem que estar com a cabeça voltado no processo, que o processo ele vai além dos lances. Você vai dar lance, mas você tem a parte de habilitação. Você tem a parte onde chega em adjudicação no processo eletrônico, que o pregoeiro pode fazer uma correção prévia e retornar o processo e voltar com a desclassificação de alguém. Então, você aprende isso lá também. Você pode desenvolver esse tipo de serviço a qualquer tempo, como um termo de esclarecimento. Eu não sabia que existia o termo de esclarecimento, até me falarem com licitantes. Você pode fazer um termo de esclarecimento a qualquer tempo do processo. Porque o processo ele passa pela transparência. Passando pela transparência, qualquer cidadão pode pedir isso. O termo de esclarecimento nada mais é que um recurso fora de prazo. Você apresenta um termo de esclarecimento e eles são obrigados a te responder. Eu aprendi isso no conistante também. Então, assim, são coisas que você vai pegando, que às vezes você não está escrito na lei, não está escrito numa uma norma, mas sim quem vivencia. Você vivencia a licitação? Sim. Então você tem isso, isso isso de prerrogativa. Mas, além disso, você tem essa, essa, essa prerrogativa que pode te ajudar. Então, no Constantes, foi isso que me abriu os olhos, assim com relação a quando o processo acaba e todas as peripécias que eu posso fazer durante o caminho dele. Então, isso me ajuda bastante hoje. Hoje, na, na nossa, no nosso viés de trabalho, isso vem bem forte, tanto na parte de recurso, temos esclarecimento e vistoria de produto. Muito, muito bom, muito, bom. muito bom. bom. Dias
0: 19, 20 e 21 de julho. Ansioso, Antônio?
3: Muito ansioso, está chegando. Hein?
0: Esse ano, focado no empreendedor, João Jota, Marcos Piangres e Carlos Bush também vão fechar ali cada dia. Serão três dias de imersão na nova lei. Você vai poder, licitante, escolher, inclusive, a grande diferença vai ser essa. É Com exceção da primeira e da última palestra, por serão dia, por né? dia, por né? Dia. Você Isso. terá ali Eduardo Araújo, Márcio Balas, vai ser bem legal. E você vai poder escolher uma palestra. Ah, eu já sei de julgamento de proposta, vou... Na palestra de recursos, vou na palestra de obras, vou na palestra de saúde, vou na palestra de tecnologia, terceirização, modalidade e procedimento, gestão estratégia, estatais, enfim, você vai poder montar a sua trilha de aprendizado. E é isso que é o mais importante, porque... Eu vou no evento, mas só que a minha experiência no evento será diferente da do Antônio, porque ele, ele vai escolher de acordo com a necessidade dele de aprendizado. Então, você que está acompanhando, já pode baixar o aplicativo do Comlicitantes, fazer o seu cadastro e já favoritar qual palestra e montar a sua trilha desde já. Então, é o convite que eu faço para vocês, além de baixar aí o material gratuito, que é o e-book da nova lei de licitações. Então, é, quero também, para a gente fechar o nosso podcast, muito obrigado pela sua presença. Opa, eu isso. que agradeço. E eu quero já é, agradecer de fato, porque não, não somente aqui, também toda a amizade, tudo que você vem entregando, realmente tenho muito orgulho é, de ver onde você está. E, cara, para quem está começando, quem é um major ou quem já está ali como um gestor, né, de vendas para o governo. Qual que é a dica que você daria, né, diante de todos os desafios que você já enfrentou e que também irá enfrentar, mas quais são as dicas que você daria para esse empresário ou para esse gestor de equipe, para ele é, segurar a peteca e seguir o barco e ter sucesso no mercado de licitações
3: Primeiro é ter empatia com os funcionários, empatia com as situações que podem acontecer ao longo do dia, porque a gente passa mais tempo com o nosso companheiro de trabalho do que com a nossa própria família. Boa. Então, o ambiente de trabalho tem que ser muito bom. Claro que todo mundo tem sua responsabilidade, tem né, seus, os seus objetivos, mas uma das coisas que eu falo é que essa pessoa, quando ela for gestora, ela tem que ter paciência de explicar, ensinar de fato para a pessoa, para outra pessoa o que ela deve fazer, como fazer, porque essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que vai te ajudar a para frente, te impulsionar na sua ausência, e ela não vai te queimar na sua ausência, ela vai te ajudar. Então, assim, a pessoa tem que ter empatia, tranquilidade, calma e sabedoria. Primeiro, ela tem que ter domínio sobre o assunto que ela vai atestar, né? ela vai ter que ter domínio sobre licitação, porque hoje... Muitas coisas acontecem fora do esquadro do que a gente entende e você tem que ter sabedoria para explicar. E não só explicar, mas também mostrar o caminho certo para essa pessoa. Como no passado eu tive problemas por não entender direito e ser o culpado, hoje eu faço completamente diferente daquilo que eu passei. Então eu busco entender tudo primeiro, não saberei tudo sempre, mas na medida do possível. E sempre ensino as pessoas que estão próximas a mim a saber como desenvolver o serviço porque essa pessoa vai me ajudar e eu vou ajudar essa pessoa. Construir um setor de licitação hoje ele tem que ser baseado em confiança e baseado em responsabilidade. Então, as pessoas que estiverem com você, elas têm que ser responsáveis pelas suas atitudes e ser uma pessoa de confiança, porque você vai entregar documentos de outra pessoa na mão dela e ela tem que ter domínio e tranquilidade para saber fazer aquilo. E ter sabedoria também do que ela pode e não pode fazer. Então, hoje a pessoa, para aderir um setor, e ser um gestor, eu acho que ela tem que caminhar junto com os seus operadores. Ela tem que estar próxima a eles e ter a empatia. Hoje eu acredito que seja dessa forma. Muito bom.
0: Muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigado pela sua presença, Antônio. Mais uma vez juntos, obrigado também. Mais uma vez. Tamo uma junto. Tá chegando o grande dia. Fruna barriga. Os três grandes dias. Obrigado por tudo. Tamo junto. Pessoal. E-book para baixar mapa mental, mas também clique no botão de curtir, botão de se inscrever também, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.